0: Välkomna till Agilkonten, avsnitt
1: 86. Mm, exakt. Eh, du heter Erik, jag heter Dick. Eh, idag har vi en gäst med som vi strax ska släppa in. Eh, innan det ska vi säga tack till Informatorutbildning. Mm, Att ni verkligen. Och
0: vill man använda sig till någon kurs så går man helt enkelt in på agil.se, klickar på Informatorloggan, söker kursutbudet och om man anmäler sig till någon kurs så... Skriver man rimligtvis att man nu kommer via på den Vägen Exakt till informator.
1: Mycket stort tack.
0: Idag ska vi prata om Agil Product Discovery. kanske finns ett bättre svenskt ord för det. Vi får väl se. Och så, då har vi också med oss en gäst, Marcus. Tjena. Hej och välkommen. Tack så mycket. Vem är du?
2: Ja, vem är jag? Nej, jag heter Marcus Kastenfors och jag jobbar som konsult med fokus på Product Discovery eh, hos Crisp, som är en konsultbyrå som ni kanske känner
1: till i Stockholm.
0: Vi har betat av en hel del crispar i denna pårö, men det är heller inte så konstigt i och att Crisp kanske ändå är den mest kända, agila konsultbyrån i stan. Liksom. Ja. Det brukar vara hög kvalitet på CRISPR, så vi har för människan. Ingen press, ja, men ett, skönt,
2: <laughs> ett skönt gäng.
0: Ja, verkligen. Berätta, vad är din bakgrund då? Eller, du jobbar på CRISPR, men vad, hur kom du dit och varför jobbade du med Project Discovery?
2: Ja, um, så att jag började min karriär som projektledare eller produktionsledare. Och, så där. och sen gled jag in på UX. Jag läste någon bok, jag tror att eh, det var Jacob Nielsen. Om ni kommer ihåg honom, han hade skrivit någon, någon bok som jag blev helt så här besatt av. Nej, men det här med UX, fantastiskt. Men just en blandning mellan psykologi och design tyckte jag var väldigt intressant. Så jag läste den boken och skaffade en mentor och, och blev UX-are. Sen jobbade jag som UX-are på en konsultbyrå många, många år. Och ja, så blev jag rekryterad som designchef till Nordnet- Ja, 2015. Det var fem år sedan. Det var första gången jag fick så här riktigt managementjobb Och fick vi uppdraget att eh, göra så att Nordnet liksom skapade bättre produkter. Att vi designade bättre produkter. Och också att vi blev en mer snabbrörlig organisation. Så det var en otroligt lärorik resa. Och nu är jag... Product Discovery Coach och det kan man väl säga en blandning av min erfarenhet från konsultvärlden, liksom det affärsmässiga tänket men också UX-tänket och ja det är, det är lite om min bakgrund.
1: Mm -hmm. Spännande. Ska vi börja med någon form av förklaring, vad är Product Discovery för de lyssnarna och kanske även jag då, som känner oss lite mer på en basal nivå? Absolut. Nej,
2: men enkelt förklarat kan man väl säga att product Discovery handlar om att bygga rätt produkter. Och som ordet säger, det handlar om utforskning, att utforska och lära sig saker och ting för att se till att det är någonting som kunderna vill ha, någonting som man tjänar pengar på och att det är genomförbart rent tekniskt. Så det är den här treenigheten som är otroligt viktig i product Discovery. Blev du <laughs> klokare säkert. på det? Ja.
0: Finns det något svenskt ord för det? Eller använder man engelska termen product discovery?
2: Ja, det är för jävla. Gärna. Eh...
0: Produktutveckling kanske?
2: Ja, vi eh, nah, får pitchera idéer, men, men ja. eh, produktutforskning kanske.
1: Ja, det ja. måste det nog vara i så fall. Va?
0: Men det känns ändå som att vi, vi kan nog gott unna oss att använda termen product discovery. Ändå. Ja, jag. Eh.
1: Och förlåt, vad sa du? Tre stycken ben. Eh, Vilka jag säger om jag en gång till. Det var kunderna. Kundaffärteknik. Affärteknik helt enkelt ja.
0: Precis, för ska vi säga det att Det vanligaste I alla fall lite min erfarenhet Det är ju just att man hamnar i den här Antingen den bildtrappen som Lisa Perry Pratar om att man Man optimerar bara utvecklingstiven på Egentligen organisationen på att bygga så många Features som möjligt Bara pumpa ut antal features Det bäst features vinner ungefär mm, flest Men vinner. annars är det också ja, bara, Det var är det också det det var det jag sa. Precis. Annars är det ganska vanligt också att man fastnar i det här att man, man sitter och bygger på någonting ganska länge alldeles för länge, väldigt ofta uh, och sen när man väl uh, releasar det eller släpper det så är det faktiskt, då förstår man inser okej okay, det här är inte någonting vi kommer komma att använda Absolut. det här är liksom helt fel, det här är ett behov som fanns för två år sedan mm. eller det här är ett behov som aldrig fanns och så vidare
2: yeah. Får att spinna vidare där? Um, ja, gör det <laughs> Nej, men Det är två grejer där det är output uh, istället för outcome som Elisa Perry mm. pratar om eh, mm. och många andra. Och sen är det det här som du pratade om att man, <laughs> man driver ett projekt under två år för att få ut en, en produkt. Och sen under resans gång så, så förstår man ah, men det här kanske inte är riktigt vad, vad kunderna vill ha. Och det har lite med sunk cost fallacy att göra. Har ni hört termen förut?
1: Ja, jag skulle tro att det är att man, man känner att vi har kastat in så mycket pengar i det här redan, så att uh, vi måste kasta in lite till för att få ut det liksom. ja,
2: och det kommer ju från behavioral economics tror jag, det är så vi skriver i, i vår bok i alla fall um, och det är ju liksom en, en, en bias som vi har som människor att, att uh, desto mer vi gör <går> desto svårare blir det att liksom dra i handbromsen och ändra riktning mm. så det är ju en klassisk fallacy som, som finns inom product discovery och just det här med output over outcome. Och det är så otroligt lätt att fokusera på det kortsiktiga i produktutvecklingen. Liksom. Vi ska få ut den här featuren. Det kommer att bli asbra. Alla känner peppen mm. <laughs> Istället för att tänka mer långsiktigt. Men vad är det för resultat som kunderna faktiskt vill ha? Vad, vad är det för effekt eh, de vill uppnå med att använda produkten? Eh, så att det är... Ja, men Det är knivigt i produktutvecklingen, för man hamnar oftast i den här fällan att man tänker på de här features istället för liksom det, det som verkligen är viktigt för kunden eller för organisationen eller för tekniken.
0: Mm. Jag håller helt och hållet med om det. Det är extremt vanligt. Och jag håller också med om att det, ja, att det är väldigt vanligt som du är inne på att man bygger saker alldeles för länge också och sen vill man liksom inte riktigt lägga ner det för att man har, det blir sin egna bebis i någon mån. Det finns en men annan bias också. Så har du för att ja, jag se, kö... Nej men kör den
2: då. Kör den. den har vi lärt oss om också. Det är ju IKEA-effekten. Liksom det, det är också en sån bias som man har forskat kring. att IKEA-möbler, att man faktiskt bygger dem själv då tror man att de är värda mer än vad de faktiskt är värda. Just att man är med i processen, att ni? om man skapar någonting, det kan också vara en design sprint, att man är med och tar fram någonting tillsammans och det är jättebra stämning och så är prototypen klar och så man ska testa den på kunder. du är så investerad i själva produkten att man tappar perspektivet. Mm. Så sorry för att jag avbröt. Jag fick lite filing. Nej,
0: det är, bra. det är bra. Jag håller med. Och för det vi komma till Det var lite att jag funderade på om man inte ska börja mäta nedlagda idéer och se det som ett hygglat kopi. Liksom. Ja.
2: Du firar. Då? Jag firar jag det är en bra idé. Ja. Nej, men det, det är ju så här: Kagan, som är min husguru, rekommenderar varmt hans bok Inspired och hans blogg. Det finns mycket matnyttigt om just den här saker och annat. Men eh, han sa <laughs> han skrev i en bloggpost så att ja, men mät eh, hur många features du har skapat i, i slutet av ett projekt eh, och, 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 och se liksom, om man levererade exakt enligt hur många features man ville ha från början. Om det är liksom paritet, då, är det, då, då tyder det på en viss omognad inom produktutvecklingen. Om antalet features är mindre än vad skapet var från första början. Det tyder på att, att det var eh, bra diskussioner, bra prioriteringar, att man kunde ändra sig under resans gång eh, ja, och så vidare. Så att det, det är precis inne på någonting som är klockrent att göra i, i team att faktiskt göra den analysen. Mm. Precis, för då tar man bort lite den här jobbiga känslor
0: av att lägga ner saker och då kan man istället tänka okej okay, det där blev ett sånt där, en sån där grej som fick gå i den kolumnen istället liksom. och det är helt okej okay att vi la ner några veckors tid för det men det faktiskt inte blev någonting men jag tänker jag tar tillbaka det lite för för mig handlar det ändå om det här liksom, vi kommer in lite på det här med mer hypotesdriven utveckling att istället för att man kanske lyssnar rakt på produktorganisationen eller att man lyssnar på den som skriker högst och så vidare så är just att varför bygger man featuresen? Vad är hypotesen bakom den? Vad är det för vad är det för förändring hos kunden vi vill göra? Liksom? Det måste vara ett väldigt
2: viktigt aspekt i produktdriven utveckling tänker jag. Absolut. Och jag fick en sån här aha-upplevelse det här året. Och det här kanske är solklart för er alla. Men att allting är ju en hypotes inom liksom, produktutveckling. Och att till och med strategier är hypoteser att vi har den här mm. idén och, och vi, vi tror att vi kan få den här effekten, rent strategiskt men sen att allting blir någon sorts träd med hypoteser, alltså från det mest strategiska till det mest taktiska så det, det är ju någonting jag försöker eftersträva när jag pratar med kunder det är att liksom, hänger det här trädet ihop, eller liksom från lövet till grenen till stammen av trädet finns det en tydlig riktning
1: och en tydlig effekt som man vill uppnå. Mm. Så att, du accepterar att man kan prata om hypoteser i väldigt vid bemärkelse, så att säga. Exakt. Och
2: jag tycker ju. Jag gillar syntaxen att. När man tänker en hypotes att du har en problem. Ett problem, en lösning och en effekt. Liksom de här tre delarna. Och det här. Problembeskrivningen den brukar oftast inte vara top of mind. Utan man går direkt in på lösning och tror att det kommer ge en effekt. Och, och det jag försöker predika är att ja, fokusera mer på att förstå problemet på djupet. Verkligen på djupet. För om du har fel assumptions, fel antaganden kring problemställningen så kan du gå åt helt fel håll i slutändan.
1: Man vill väl ofta, eller alltså jag är ju kanske den minst kunnig här, men man vill väl väldigt ofta veta vad problemet är för det är det man vill försöka mäta på sen för att se om man löste det eller inte. Om man bara hittar på lösningen så kommer mätningen bara bli att lösningen finns och det säger inte så mycket. Liksom.
0: Precis för det mest vackra jag har sett när jag har besökt team och sånt det är ju liksom att man bygger en hypotes på ett problem man vill lösa. Man bygger någonting för att lösa det. Man releasar det till Några få människor, bara en delmängd Typ AB-test eller motsvarande Och så verifierar man liksom att ja, Den här lösningen löser faktiskt problemet liksom, Som vi tog det. hypotesen stämmer Och då rullar man ut det till alla användare liksom, mm. Till exempel Det är väl egentligen datadrivet eh, Hypotesdrivet mm. Produktarbete i någon mån Absolut
2: Men det kan också vara tyvärr en fälla Att liksom fokusera för mycket på data jag har sett många exempel på team och individer som fokuserar för mycket på mätbarheten och inte på den, liksom den andra sidan av ekvationen vilket är med de mjuka värdena, de mer kvalitativa aspekterna. Så att någonting som jag pratar med team ofta om det är just att kombinera insikter från att ha pratat med kunder, alltså kundintervjuer när känna riktiga människor som använder produkten och så kombinera det med det mätbara, det kvantitativa. Och det, jag stöttar ofta på såna här filosofiska diskussioner i teamorganisationer kring kvalitativa aspekter och kvantitativa aspekter. Och jag tycker det är en tråkig debatt för att man behöver lära känna kunder för att förstå deras problem och sen har man tagit fram en lösning. Ja, men då kan man verifiera att man har löst det problemet. Men det kan man också göra med kvalitativa metoder. Hänger du med?
1: Mm. Men tänker att man kan intervjua dem igen och få liksom en bild av vad hur de gillade att man har hanterat problemet på det här, och det här sättet utan att direkt gå in på några siffror liksom.
2: Absolut. Det finns en bok som heter Testing Business Ideas som, som ja, jag tror att det är kanske 30-40 exempel med olika metoder man kan använda sig av för att faktiskt verifiera att man har löst problemet. Och det är alltid från Wizard of Oz liksom, att man fejkar någonting i en, en prototyp liksom, för, att, för att testa till mer kvantitativa metoder som till exempel. Google Ads eller landningssidor eller vad det kan vara.
0: Precis. Hur, hur får man in då i den här product Discovery hela biten med typ använda tester och hur borde man arbeta och tänka med sådana bitar?
2: Jag, jag tycker användartestning är fantastiskt och att man gör det som team- för oftast så tänker man så här: Ja, men det är UX-designer som ska göra det, eller UX-researcher om man har det i sin organisation. Men jag, jag har sett så stor effekt i team där man gör just kundintervjuer och användartester tillsammans. För till slutändan handlar det ju om liksom, empati och förståelse för, för kunden. Och det får man när man hör riktiga kunder reagera.
0: Hur, liksom, hur ofta skulle du säga att ett sånt test eller att det borde ske? Kan man svara på det?
2: Så ofta ni kan skulle jag säga. Det finns en bok av Steve Krug som heter Rocket Surgery Made Easy där han pratar om att man ska ha en rytm för använda tester. Jag tror att han sa det User Fridays eller något sånt där en gång i månaden, men det skulle kunna vara en gång varje sprint, om ni 22 veckors sprint till exempel och bjuda in kunder så att de får testa det ni har skapat då. och det försökte vi anamma när jag var på Nordnet att vi använde och testade varannan vecka på fredag
1: förmiddagar. Du tycker lite att den här rytmen borde räknas i veckor i alla fall, inte i månader och sånt där i första hand yep. det jag med Precis då.
0: Vi testade testar tag att köra kontinuerligt varje vecka um, vi hade veckor sprinta då, så då blev det naturligt att köra varje vecka. Men den bästa lösningen på det där jag kom på till slutet, var att vi körde på vår stand och så körde vi en, en count, liksom en räkning, där vi bara drog ett streck för varje dag som vi inte hade pratat med en slutanvändare. Skitbra. Mm. Ja, det blir väldigt bra för det är ganska jobbigt för teamet mm. att dag 15 liksom gå upp och bara okej, okay, nu är det 15 dagar liksom. Då började det bli så okej okay, vi kanske borde använda och testa det vi byggt eller tänkt att göra och sådär så vi kan hålla det, ja, det, Det blir ganska ja, jag tror det är ett ganska bra tips faktiskt.
1: Mm. sen senast man gjorde att använda test eller det kanske var kontaktade eller träffade den användare i det här fallet Det kanske blir samma sak. Alltså
0: tänk, tänk dig bara en, en random stor organisation där de bara tving, tvingar alla utvecklingsteam att implementera den. Att de bara behöver bara börja räkna nu då det var det som gjorde de använda det. Det kommer antagligen göra fantastiskt stor skillnad för deras produkt i ett mm. års sikt Ty, jag, tycker jag. jag ska göra. Om... Är det är
1: det, det du försöker säga?
2: <laughs> mina
1: medarbetare som lyssnar de kan ju höra av sig och säga vad de tyckte om den idén <laughs> Men jag kan ja, berätta en för... story
2: då från en, en kund som vi jobbade med för något år sedan så där. ett stort bolag och de ville satsa mer på product discovery de ville bygga bättre produkter helt enkelt och vi kom in som coacher och gjorde en klassisk genomlysning och sen rekommenderade vi liksom en process- kring att kombinera discovery och delivery. Och en, en av de viktigaste delarna- i den mallen eller processen- var just att göra kundintervjuer tillsammans. Och utvecklarna, de, det var, alltså setupen tidigare då- det var att du hade en PO som skrev krav i gira och sen gick det till en till PO- som hade utvecklingsfokus som såg till att det fanns en, en, en sprint backlog och så vidare och så kodade utvecklarna och så var de helt i silos. Och då sa vi så här, Nej, men, sluta hålla på sådär. Istället börja träffa kunder. Ofta. För att förstå vilket problem de har eller vilka problem de har så att ni kan säkerställa att det ni faktiskt bygger löser de problemen. Och bara den lilla grejen gav stor effekt i teamet. Och när vi träffade en av utvecklarna från det här teamet ett halvår senare, eller något sånt där, så frågade vi så här: Hur går det då? Du vet så här: En engslig konsult. Så här, ja, men, ja, går det bra? eller? Och den här utvecklaren sken upp och sa så här: Ja, men det, det, det är fantastiskt. Ja, det kanske inte var oerhört fantastiskt då, men, men, ja, men det går jättebra nu förstår jag, när jag efter att ha pratat med kunderna att men, lösningen eller produkten nu, men, det löser faktiskt inte de problemen som är viktiga för dem och det är jättebra för att nu vet vi faktiskt vad vi behöver fokusera på och jag, jag tycker just det citatet är så härligt och att det kan vara så enkelt. Vi gör det så komplicerat när vi pratar om agilt. och massa konstiga termer och allt sånt där. Men vad fan. Det kanske bara räcker. Eller bara. Men ett stort steg kanske bara är att faktiskt prata med en kund. Eller prata med flera kunder. Ofta. Mm.
0: Och gör det
2: Jag att göra det tillsammans.
1: Och
0: författat låta teamet gör det.
1: Det är lite så att om man, inte, om man inte gör någonting eller om man ska börja någonstans så måste det vara en av de smartaste åtgärderna för att komma igång, liksom. absolut. Ja. Yeah.
0: Men sen är det ju så här också less is more. Vi bygger, alla team bygger alldeles för mycket saker. Det är jag helt övertygad om. Det är ju som den här gamla, jag vet inte den här gamla anekdoten, har ju inte med sig i 90-talet nu, men att 25% av alla featurequests som kommer in till Excel finns redan. Um, från redan byggda, det är bara att de inte går hitta och hitta Och Excel är, ju, så, är ju också ett sånt verktyg som är dribelt Det finns så jävla mycket saker Det är liksom VMI-features i någon mån mm. uh, Och jag menar, alla som använder Jira tycker att det är helt värdelöst liksom. Det är ju världens hämsta system <laughs> i Det är ju helt omöjligt att hitta saker liksom. uh, Och ändå sitter de där och bara pumpar in miljoner i för Och ännu mer saker liksom. mm, mm.
1: Uh,
0: Och det är väldigt väldigt vanligt Tror jag. Och jag tror många, väldigt, väldigt många produkter skulle må bra av att sluta utveckla nya saker, renolla det som finns istället. Mm. Så jag tror många gånger skulle man må väldigt bra av att stanna ett utvecklingsteam och bara stopp nu. Liksom. Nu måste vi på riktigt ta reda på vad det är vi har byggt och hur det används och vad vi ska fortsätta ut i det. Och... Absolut.
2: Mm. Och jag tänker lite på så här, drivkrafterna bakom. Varför är det sånt tryck på utvecklingsteamen att pumpa ut grejer? Då kan man ju tänka på liksom vad som finns runt omkring teamen. Om ja, du har product marketing till exempel i, i vissa organisationer. Eller du har säljteam eller du har kundservice och så vidare. Att det finns det här konstanta trycket på att, att, att leverera. Och eh, det är väldigt svårt att säga nej. Liksom. Nej, det där är ingen bra idé. För då måste man argumentera massor och det blir friktion och allt sånt där. Så att, eh, det är ju en, en vicious circle kan man säga. En ond cirkel, om man ska använda svenska ord.
1: Man, sk man skulle ju kunna ha en princip för sin produkt som var en in, en ut. Så att varje gång man ville lägga till en feature så måste man ta reda på vilken som är den minst omtyckta, minst använda så slänga ut den. Absolut. Men det
2: finns ju en rörelse som heter minimalism liksom, när det gäller hemmet. Så där, att man inte ska ha så mycket prylar hemma. Mm. Och, och då säger de så här att ja, men... Ha typ packing parties, där man ska packa ihop alla sina möbler med polare. Och sen ska man liksom flytta ut möblerna så att man har liksom essensen. Det finns väl den här, nu glömmer jag bort hennes namn, den här japanska kvinnan som också skriver böcker om att städa hemma.
1: Ja, när man, ja, när man ska det. säga hej då till
2: sakerna och så vidare. Ja, det? Eller what brings you joy, så här, det ska man behålla. Ja, men vad fan, vi, vi kan anamma den Metodiken för mm. liksom, kod också Eller features Det är, skit, det är en för idé faktiskt ja, Mer kodminimalism det det till folket Men det här är ju en ny konsultnisch Ja men vad fan Okej, okay, ni där ute Ni kan ju branda om er själva till att bli typ ja, så, Kodminimalister att ni går in och städar mm. liksom i, I bolaget Nej.
1: nu nu måste jag testa på e två här. Om ni, om, vi, om ni säger att Excel och Jira är sämst i klassen. Eh, vem är då bäst på det här? Ja.
0: Jag tycker Slack är ganska skönt. Det har funnits mm. få funktioner fortfarande faktiskt. det Sen bygger om komplexitet i att man kan bygga in som massa appar och sånt som har typ, ja, man kan bygga in en massa quizfunktioner, kopplingar till olika kalendersystem och så vidare och så vidare. Men jag tycker ändå Slack i sig är en ganska skön produkt som inte har så otroligt många features
1: ja. Jag tror jag ska välja denna det men, som... men det är om jag ska svara på min egen fråga eh, där kan man man kan gå in de har hållit sig någorlunda väl till sin kärnverksamhet och eh, man kan väldigt fort begripa hur man skapar en, en sån här frågepresentation
2: Jag skulle säga SVT text tv eh, <här> <här> på webben <här> där har du inte hänt mycket grejer sedan 80-talet ja.
1: Nej. Det är inte en ny produkt på 30 år där. <laughs> Den hade vi uppe i förra avsnittet faktiskt. Ja, okay, okay. ja. ja Då hade de gjort ett API till text-TV så att det blev webbsidor av text-TV. Alltså det här var ju på 90-talet eller 90-talet. Ja. ja, Spännande.
0: Hur Om vi går tillbaka till det här. Om, om, om du sitter i ett utvecklingsteam och lyssnar nu då här på det här, vår dialog. Det gör det vågar jag på. Ja, och så ska de tillbaka till jobbet imorgon nu och så ska de börja bygga med nya features. Hur borde de tänka liksom, innan de börjar bara koda iväg det som står i backloggen? Hur ska man få in product discovery tänket i teamet?
2: Jag försöker komma på ett enkelt svar här. Det, det finns um, ett längre svar där. Det är ju att... Om man tänker på den klassiska design-thinking-modellen med double diamond, om ni känner till, liksom, att du har en diamant kring problemet och en annan diamant kring lösningen. Så du har... har alltid
0: varit skeptisk mot den. Ja. Men det kanske är för att jag är okunskap kring den. Ja, tycker du om den, den
2: tankemodellen? Jag tycker om den tankemodellen på det sättet att, att man delar upp de två världarna och jag och Martin Kristensen har skrivit en bok om product discovery och den modellen som jag använder oss av, som Martin har tagit fram, det är ju liksom en kombination av, av double diamond modellen men också treenheten som vi pratade om tidigare i podden här kundaffärteknik. Så det blir tolv fält liksom. Du har kundaffärteknik på vänster vänstersidan och på översidan så har du då eh, double diamond och den delar man upp i fyra delar. Så att man... Eh,
0: berätta, jag avrättar dig där men jag berättade om WDR, men kan du ta den, berätta den modellen igen då?
2: Ja, men det är ju från, från Design Thinking eller för British Design Council som har tagit fram den och det är ju ett sätt att se på designprocessen, att det handlar först om att förstå problemet och sen att eh, definiera lösningen. Och att du har divergerande effekter och konvergerande effekter. Divergerande på det sättet att man skapar massa med grejer och sen kokar man ner det till ett fåtal. Så, och att man gör det i båda rymderna eller båda diamanterna, problemrymden och lösningsrymden. Och jag har använt det här under många år och jag tycker att det är en, det är en bra mental modell kring just Product Discovery- för att det blir så tydligt att ja, du har problem och sen har du lösning. Och att man måste förstå problemet. Och efter man har förstått problemet så kan man gå in på lösningen. Så, så det, det är en, en, en bra modell som jag använder mig av mitt coachande kring just Product Discovery. För att en övning som man kan göra, för det här blir ju tolvfält enligt den modellen som, som Martin har tagit fram. Då det har liksom fyra steg som man ska gå igenom då. Och en övning som man kan köra i teamen då. Det är en postitövning övning. Vilka metoder använder vi oss av för att förstå problemet som vi ska lösa? Vilka metoder använder vi oss av för att definiera lösningen? Och det kan ju vara allt ifrån att man har intervjuer till. Tekniska spikes till design sprint till user story mapping till business model canvas till effektkortläggning till användartestning och så vidare. Så att man får upp det här på en whiteboard med post-its och då blir det oftast ganska tydligt att man är svag på vissa delar. Det kan vara så att ah, men fan, vi, vi strukturerar inte problemen på, på ett bra sätt. Vi har liksom ingen metod för det. Eller att vi har ett gap när det gäller det tekniska i Discovery. För oftast tänker man på Product Discovery som att det är menar, UX och lite affärstänk. Men det är otroligt viktigt att ha med utvecklare i processen som kan testa och verifiera saker och ting tillsammans med UX-are och produktägare exempelvis.
1: Mm. Och förstå vad som är möjligt och, och tillföra det till processen och så vidare. Exakt. Och jag tänker också kostnaden,
0: för det finns ju ändå en ingenjörskost i liksom. Om man väljer mellan tre olika alternativ. Tre olika produktvisioner om man ska säga, så kan det ju vara att en kostar liksom ett års utveckling och en är två veckors utveckling. Liksom, så mm. Det kan vara bra att väga in när man ska ta beslut om vad man ska göra och så.
2: Absolut. Det är en klassisk grej jag brukar rita upp på en whiteboard, det är den här effort versus impact, liksom. två axlar. Sådär. Och att man gör en post övning kring de idéerna man har och väljer det som faktiskt har högst impact. Och kanske kortast effort, kortsiktigt sett, men långsiktigt sett så kanske vi behöver göra andra grejer för att få större impact.
0: Alltså, det skulle vara en ganska bra, om vi sitter tillbaka till det här, som sitter och lyssnar nu då. Det skulle det kunna vara en ganska bra idé att göra. Att bara ta de två axlarna och ta hela sin backlog och placera ut dem. Yeah. Och titta på, okej, okay, vad borde vi faktiskt fokusera på?
2: Ett annat alternativ för att ju blicka till historien det är att titta i de analysverktyg ni har. Så vad är det som faktiskt används? För oftast är det ju en 80-20-regel där. Att det är väldigt fåtal features som faktiskt används ofta. Och satsa mer på dem än Liksom the long tail av saker och ting. Det är sant. Och då menar du att
0: typ, man kan koppla på Google Analytics eller vad man nu vill använda för att typ, faktiskt titta hur riktiga användare använder systemet och var de klickar och hur ofta de klickar på olika saker och så vidare.
2: Exakt. Så du kombinerar de här historiska aspekterna med
1: det ni vill åstadkomma i framtiden. Mm. Ja, precis. Så då kanske vi bara vill åstadkomma och klippa bort den där svansen så att produkten blir lite renare, till exempel. Ja, om absolut. Vi, om vi nu Erika Erik hade varit vd för Gira. Det finns en annan bok...
2: Ja, då hade det... Ja, ja
1: då hade det rikt saker. Ja, då, där pratar vi inte 80-20. Där pratar vi 99,5-0,5. <laughs> det. det. finns
2: en annan bok eh, som jag kan rekommendera. Nu har jag droppat ganska många bokrekommendationer här. Men det är ju... Eh, av Jason Fried och fler författare som har skrivit boken jag tror den heter Rework som skrevs för mer än tio år sedan som handlar om, om Basecamp och deras filosofi kring produktutvecklingen och de pratar ju verkligen mycket om just det här att vara stenhård när det gäller prioriteringen och att inte göra grejer och, och aktivt välja att inte göra grejer så det, det är inspirerande mm. Precis för det som
0: är ofta eller det, det som ofta sker tycker jag Det är att eh, prioriteringen blir Bara var i backloggen hamnar ticketen ni mig, Det är aldrig prioriteringen Att man säger nej liksom. Ay, Nej det gör vi inte utan det handlar nej. bara om Okej okay, ska det hamna på plats ett eller plats tio Eller plats hundra liksom Och sen är varje produktteams utveckling 250 tickets liksom och så sitter man och bara betar av i all, evi, all evi. Ja, och så
1: sitter i värsta fall någon superintressent och vakta liksom på sin köplats på något sätt utan att någon någonsin utvärderar hur pass sant det är att den där intressenten har rätt eller inte. Liksom. Ja. Eh, och, så, och så, ja men, eh, om man vill putta ner en idiotidén, då så börjar den skälla och sen så liksom blir hela verkligheten full för evig tid och så kan man inte göra det som på riktigt skulle behöva göras. Liksom. Ja. Nej, men det är ju, är ju klassiskt ju
2: men en radikal idé är ju att slänga hela backloggen. Ja,
1: precis. Man måste skapa om det. Det var ju någon som hade jobbat med product management som gjorde så, va? Var det inte det som vi intervjuade på då? Jo, exakt. De körde, oh, okay. ju,
0: de körde backloggen på whiteboard och så bytte de. Alltså så suddde de ut den varje fredag på den. Just det. var de varje
1: sprint, med. ja exakt. Och då fick man ju försöka, ja, tyckte man att en CD var superbra, fick man ju försöka komma ihåg den, eller jobba med en egen fusklista, eller vad som helst. Då. Men nej, det var ju ganska, det var ju upp, ett uppfriskande idé, måste jag säga.
0: Ja, jag har gjort det någon gång. Då har vi tagit så här, allt som är äldre än två månader i backlogen bara tar vi bort. Mm. Är det, är det, är, för då är det argumentet man får emot sig alltid så här, men tänk om man tänker ordning en viktig bugel, eller något sånt så kommer det komma att göra ja. igen. Liksom. Exakt.
2: Jag kan ju nämna att jag, jag jobbar med en, en liten startup som vi driver. Och vi, vi, vi är ett litet team med ja. tre personer. Då. Och jag hade den här idén. Ja, ah, men fan, vi ska köra Scrum nu. Och vi ska köra Scrum by the book. Och vi ska köra två veckors sprintar. Mm. Och vi ska använda Trello på det här sättet. Och bla 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 bla. bla. Men sen och sen efter två veckor så kommer jag fram till Vad fan, det här behöver ju inte vi. <laughs> alltså. Nej. Eh, så... Vi jobbar inte ens med typ så här Google Docs kring funktionalitet, utan oftast så tar vi fram skisser och sen blir de skisserna kodade och sen har vi en aktiv dialog kring hur vi formar funktionaliteten tillsammans. Då. Men det här funkar ju på en, i alltså en liten startup, men det kommer inte funka i ett enterprise-bolag. Men ja, det finns ju många olika sätt att göra det här och man behöver inte ha gira för att lyckas liksom.
1: Nej men verkligen. Men det du säger är egentligen att om det är så litet så att alla kan prata med alla hela tiden och alla har på något vis produktvisionen i huvudet liksom, då kan man ju ha ett minimum av processer och liknande
2: ja. Jag tycker det är också spännande mm. det här med mobbprogrammering och mobb mm. Som att, att, att man sitter ihop och gör det bara det är mm. jättespännande istället för att man det att i stafettrace inom teamet så, så kör man på en dator och har diskussioner och fokuserar tillsammans. Inte för att jag har så mycket erfarenhet av det- men jag tycker det är spännande, spännande sätt att jobba- kring produktutveckling. Mm.
1: Nej, jag skulle gå tillbaka och bara fråga. Du sa eh, att det är en tydlig länk mellan Discovery och Delivery. Utvecklade du det eller? Eller kan du lite jag Inte direkt.
2: Du nämnde bara det här exemplet med en kunden, att Det var ett upplägg som vi hade då att integrera Discovery och Delivery- och, men, men vad menar du när du säger så? Börja i den änden. Vad jag menar... Det är lite knivigt det där. Och jag kan inte säga att vi har nilat det. För att det, Jag brukar beskriva Discovery Delivery som att ja, men hjärnan har ju två olika halvor. Det är ungefär mm. som jag ser på Discovery Delivery. Att det är olika förhållningssätt, olika filosofier, olika modus beroende på vilken Mm. vilket fokus du har just nu. Och det blir... Det är alltid en utmaning- att gå för tvärt- mellan de här olika halvorna. Så att... Det finns ju massa olika metoder- för att integrera. Jag har jobbat mycket med design sprints- som är liksom Discovery-processen i miniatyr som leder till en prototyp som testas- och blir uppe i konkret- det sättet att den kan börja kodas i teorin måndagen efter. Ehm, och sen finns det ju här Dual Track Scrum som ni kanske har pratat om i, i podden, att man har Discovery mm. ja, Discovery and sprint och, och Delivery en annan sprint eller att man strukturerar rytmen beroende på hur mycket man jobbar med Discovery och Delivery. Ehm, så det finns massa olika förhållningssätt kring hur man, hur man jobbar med Discovery Delivery. Och min erfarenhet är ju att, att, att boxa in dem, men att det finns en tydlig signal mellan dem
1: på det sättet. Att... Ah, okej. Okay. Hänger ni med? Jag fattar lite, för det du tänker är lite att man ska akta sig för att det blir något vattenfall mellan eh, Discovery Delivery. Liksom att Discovery ska spåra ur och hålla på till det man har den perfekta idén och sen du delivery och så har det gått ett år och så vidare och så vidare. Nej, yeah. mm. ah, okej, okay, då fattar jag verkligen vad du menar. Ja, det är ju en viktig poäng att göra. Ja, men,
2: och det som vi förespråkar också är att man gör det här tillsammans. Så det är inte så här UX är den som springer iväg och gör Discovery. Eller produkten Nej, mm. just det. Utan att man gör ihop. Och John Cutler, om ni inte haft med honom på podden så borde ni bjuda in honom. Han är grym. Mm. Och han... Han är en på att visualisera ol alltså olika problem i produktutvecklingsteam, och, men också annat. Och en, en sån här tydlig visualisering det är att visualisera vad, vad som händer i ett produktteam från ax till limpa. Vad är det för olika steg man tar? Alltså från att skriva krav, till att det kodas, till att det testas, till att det trycks i produktion och så vidare. Och så visar han olika typer av mognadsgrad, kanske inte använda termen mognadsgrad, men liksom att det bästa är när allting görs tillsammans. Alltså att ux produktägare, testare, utvecklare, man definierar kraven ihop, man är med i själva utvecklingsprocessen och man, man verifierar tillsammans och här. Så att det är någonting som jag trycker på ofta när jag pratar med team då för att, för att så fort det blir silos eh, så försvinner information vilket gör att det blir en sån här snöbollseffekt och sen eh, kan det påverka tilliten i teamet, det kan påverka massvis av saker som är en sån här kedjeffekt
0: liksom. mm. men jag tror grundproblemet där är just det här som vi pratade om initialt att trycket utanpå utvecklingsteamet gör liksom att teamet måste optimera för output då inte outcome liksom. mm. Och då blir det att att, liksom, då måste man de sitter lite pressade och tänker, okay, hur kan vi leverera så mycket som möjligt? Om vi delar upp det så alla har ja, ja. sin ström. Liksom, mm. Då kan vi göra sex saker parallellt om vi är sex utvecklare. Det måste ju vara asbra. Um, för då gör vi progress på sex saker. Liksom, och så kan vi, liksom, ja, och ni förstår. Så jag tror att grundbiten måste vara att komma ifrån det. Liksom, att sluta tänka att okay, vi ska, det handlar inte om att leverera så mycket som möjligt. Det är inte vårt uppdrag som team här att leverera så mycket som möjligt. Utan vårt uppdrag som team är ju mycket mer. Mycket mer än så, vi ska bygga rätt saker, vi ska ha kul ihop, vi ska ha kompetensöverföring, vi ska inte se till att en nisse blir helt ovärderlig och så vidare och så vidare. Mm. Sätta den biten först liksom, så man skapar ett lugn i teamet och man skapar utrymme också för att kunna vara med på att använda tester och göra hela den här produktiska resan som team också. För ett vanligt utvecklingsteam har ju inte den tiden idag, det är därför jag tror det ofta handlar på icke-kodande folk som typ produktägare eller utvecklare eller vad man nu kallar det. Det är de som liksom får ta det här mer administrativa jobbet, för de andra sitter liksom
2: fullt upp och kodar. De är mer färdefulla tror, intressenter. Ja, det är också viktigt, ett då. exempel där från en organisation som jag jobbar med för några år sedan då vi, då vi ställde frågan ja, men vi skulle gärna vilja ha med några utvecklare i den här design sprinten eller om det var kundresearch. Och då fick vi pushback från engineering managers. Nej, 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 nej
1: det, det, vi har för mycket att göra, det här går inte. Nej, det ni säger egentligen är att det är resursoptimeringen som är boven där i bakgrunden. Liksom. Alla, alla utvecklare ska alltid ha 100% att göra liksom, på den för, för att det ska bli en påstått viktig output. Liksom. Mm. Och det är
0: lätt att fastna i den, även om inte trycket finns utanför, tydligt, direkt eller indirekt, så är lätt så att märker jag att individer fastnar i den optimeringen. Mm. De vill ju själva kunna säga att de kolla vad jag levererar. Liksom. Mm.
2: Det big gamification. Mm. 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 En annan organisation som jag jobbar med, de mätte faktiskt Output. Så här, typ som sin främsta KPI. Mm. Så, så här många mm. features som vi skäppat.
0: Ja, mm.
1: Ja. Och varje individ har gjort så
0: här många kodändringar
1: och så vidare. Det är lätt
0: att man kommer i det
1: här ja. De mätte i alla fall output Jag har ju varit med om att det kommer på tal Att man ska mäta hur mycket kod alla skriver det. Och då är det, det är ju nice. totalt kontraproduktivt då känner man att att skriva så dålig kod Som, möjligt, som <laughs> blir volumjös liksom. Ja visst
2: Men bara en taktik för det här Utvecklingsteamet då som, som lyssnar Mm. För att påverka andra eller för att influera andra. Det är ju en, en övning som jag kört. Som Henrik Kniberg Tror jag var. Som tog fram. Och det är The Name Game. Ni kanske känner till den. Nej. Här, tips. Klar. Googla Name Game och Henrik Kniberg. Det är ju en övning då. Där man ska skriva namn. Inte <laughs> kanske det roligaste man, man har hört någonsin. Men, men det är en övning som gör det extremt tydligt att om, om du har sex utvecklare som jobbar på sex olika grejer ja men då blir det sämre resultat ja, att man får mm -hmm. faktiskt ut mindre grejer liksom. um.
0: Okej, teamet ska skriva namn alltså som en övning för att istället skriva kod liksom för att kunna påvisa att det är dåligt att jobba på massa med stream samtidigt,
2: tolkar du rätt Exakt, det handlar om monotasking Mm. spännande. Så det är brukar... någon övning, precis. Jag gjorde
0: en sån på Agila Sverige något år. Då skulle vi skriva en <laughs> vi skulle skriva en bok tillsammans eller en historia. Och sen så fick vi alla olika tasks då liksom att om jag ska skriva om greta Som går och mjölk liksom. Det var min bit Och så skulle jag beskriva vägen,
1: så. <laughs> och sen ska man sätta ihop det Det här jag också varit med på Exakt,
0: ja. och sen så sätter man <laughs> ihop det där liksom. Och sen så fick vi testa istället att göra det, gör det typ, mer motaktigt ja. Och alla fick, ja, ni förstår poäng Det var ja, det liksom, typ mm. en sån
1: övning så. Precis. Det roliga där är ju att det börjar ju ganska bra När du ska skriva en mm. om Greta och mjölken Så känns det ju bra Du får ju mycket gjort där ett tag liksom. mm. <laughs> Men sen <Eller> hur? <laughs> så Sen har alla vi ändra så... min exakt sagt
0: alla gå in ändra min story. För att det stämmer inte upp med
2: deras längre ner och sen så går det. ut ja. tänker jag. det är bra Men det Det som slår mig nu när vi pratar mycket om mobb och så där, Att det, det finns en utmaning i det också. Utmaningen som mm. jag ser är ju att man har ett visst kompetensområde. Någonting som man brinner för. Jag är ux och jag brinner för använda research till exempel. Jag är utvecklare, jag brinner för. Den här typen av tekniken eller vad det kan vara. Så det, det finns en baksida här också. Att det, det kan gå åt mellanmjölkollet när det gäller kompetensutveckling. Så det vill jag bara lyfta som en varningens finger. Så här, och också en call to action till alla som lyssnar. Så här. Men vad kan man göra så att det inte blir så? Hur kan, hur kan man göra så att man får ut... Eller att man eh, värdesätter varandras kompetens i en mobbkontext. Det tycker jag är jättespännande att, att utveckla.
0: Mm. Jag håller med, verkligen.
1: Mm.
0: Det finns massor med bra lösningar på det där, Men det är väldigt bra grej att tänka på. För jag håller med om att det är lätt att fastna i det. Och man får inte heller bli rabiat i det där. Utan många gånger... Alltså det har hänt. Ett team jag har jobbat med, vi bestämde att vi ska aldrig ska ha mer än två workstreams. Och det är fyra stycken... Utvecklas som jobbar Det innebär att vi måste alltid minst par programmera Alternativt få tre jobba en mob och en jobbar själv mm.
1: Det är uh. ganska smart För ibland kan man ju vilja Alltså en mob på tre funkar bra som helst Och ja, om, då, man, om alltså. någon vill sitta och pyssla Med något skit själv Som liksom är ett äkta ensamarbete Så kan ju det funka liksom.
0: Ja precis, mm. ja, men exakt vi har haft det som princip ganska länge Över ett år Men ibland så, så blir det ju så här, på för att Nu är det bara Alltså alla kommer vara överens, nu är det dumt om inte alla jobbar separat. Liksom. Mm -hmm. Och det är, klart att, alla ska, är det klart att man ska bryta med den principen. Alltså om jag, det här typet är så inne i nu. Så de, mm. Om du säger om det så är det helt rätt att man bryta det i några dagar och så låta det ske. Liksom. Uh, om det, man får inte fastna i, i det på ett dumt sätt. Liksom. Men uh, det är ganska bra att ha principen. Samma sak med kompetensutveckling. Där, att Det kanske är så att utvecklingen ska springa iväg och göra med separat utvecklingsarbete och sen kanske preppa med de testerna eller vad det kan vara, men sen gör man nog fortfarande tillsammans man kan mm. läsa upp som med sådana sätt
1: Absolut mm. du, Hade du gjort ett verktyg som heter HapKey också?
2: Mm, det stämmer så, det blev... Vad handlar det om? Ja, Jag kan berätta storyn för fem år sedan när jag blev chef då på, på Nordnet så började jag googla så här, hur, hur är man är som chef <laughs> vad gör man? <laughs> Lite Ja <så. laughs> Och ähm, läste en massa böcker och sådär som, som man brukar göra. Och äh, bloggartiklar. Och då hittade jag en bloggartikel av Jeff Sutherland som gästade podden här för ett tag sedan. Va? Yep. Och han hade skrivit om uh, happiness metric. att ja, men uh, Nu kommer vi till output of the outcome, men han, han hade då påvisat att det blev en signifikant ökning av uh, velocity- i ett team eh, efter man började mäta happiness metric så jag tyckte det var spännande men okej, okay, vad är happiness metric? Ja, och då visar sig att jag bara har några frågor så här. Ja, men hur glad är du just nu? hur glad är du med företaget? jag kommer ihåg exakt vilka frågor han har men så visade det sig att han hade faktiskt fått inspiration från Henrik och, och Crisp för Crisp vi har ju någonting som heter mm. happiness index då vi mäter hur glada vi är och Nej, men så jag började mäta happiness metric i mitt team på Nordnet och varje fredag när vi hade meckomöte, då vi följde upp målsättningar och så vidare. Och det här är typ fastnat hos mig. Så att när jag har haft andra roller, konsultroller och så vidare, så har jag eh, mätt happiness metric i team. För att jag tycker det är ett jättebra sätt att få upp det som kanske ligger under ytan och kvantifiera det. Även fast det kanske inte är vetenskapligt perfekt men det är, men det är en siffra som man kan som är mer greppbar. Mm. Um, och för fem år sedan så hade jag också någon idé- om att starta en startup kring målsättningar- och uh, lite av det här lövet och grenen och... och liksom stammen av trädet, liksom att få ihop målsättningar i, i hela företaget. Men det var ingen som ville jobba med mig på den där idén, så att, jag sket i den helt enkelt. Men sen för ett och ett halvt år sedan så, så träffade jag en, en kompis Ted tillsammans med ett gäng utvecklare och designers, och de hade idén om att göra någonting inom HR. Ja, men så brainstormade vi och så, ah, men vad fan, vad, vad kan vi göra för någonting? Jag hade kanske inte så stort intresse att starta en startup då men det ena ledde till det andra och vi beslutade oss för att ta fram en produkt för att mäta happiness metric. Och det här har varit en otroligt lärorik resa för mig så att jag kan verkligen eat my own dog food när det gäller product discovery. Liksom. Mm. Så att testa metoder, ja, ha det som en har det som ett verktyg i mitt konsultande liksom, att, att mm. testa grejer och, och äm, det går fram att vi har kunder de har betalat, det är stort mm. <laughs> så, och, och det, det ja. kanske det viktigaste det är ju att produkten ger effekt i, för de företagen vi som är kunder då. Det, mm. att de, de har sett positiva aspekter av att använda produkten då. så, att, så det, ja, det är lite om happy Key. Ja mm. kul Jag
0: håller med Jag jobbar också jättemycket med det Alltid gjort Alltså happiness index Jag brukar bara egentligen säga att I alla fall så som Jag brukar på ett utvecklingsteam Om man vill komma igång Det är liksom att man, man Varje retro då Så varje sprint liksom, inte Varje iteration har bara en sån vote. Där man botar antingen om det inte lika, de är riktigt. på hur, hur mår vi som team. Då, där noll är liksom att om ja, vi är bara individer. Som inte alls samarbetar. Och 10 är kanske att om ja, vi är ett high performing team. Det kan man ju själv definiera. Vad det innebär och så. Då. Yeah. Och sen bara helt enkelt att man tar average. Av vad gruppen tycker. Och sen sätter ut det på, en, på någon form av graf. Som man ser över tid. Liksom. Ganska intressant också sen när man gör typ lite större reter de som kanske över kvartal eller halvår eller år och sånt att man kan diskutera att var gick det upp och varför gick det ner och vad, vad gjorde vi för förändringar för att det skulle bli så liksom. yeah. och precis som du säger det där, den där går nästan helt 100 korrelerat med velociteten går det stått upp så går happiness upp mm. och samma sak om happiness går ner då brukar också velociteten gå ner ja. så de två brukar följa varandra
1: väldigt väldigt Absolut.
2: jag hade ett samtal med Henrik Kniberg igen då. En kollega på CRISP- om, om just teamdynamik- och glädje i team och så vidare. Och han berättade en story- som jag tycker var så jävla skön. Det här var tio år sedan kanske, sånt där. Han jobbade med ett team- som inte var så glatt gäng. Men det han gjorde- det var att så här, ja, men jag tycker att vi ska mäta- glädjen i teamet. Och liksom skriva post-its- och sätta upp det på en whiteboard. Så att vi hela tiden- kan följa upp. Och sen en annan grej, det är att ja, men vi tar fram topp tre hinder just nu. Så här, vad är det som hindrar oss? Och i början så var det så här, ja men det var kodmiljön eller jag kommer inte ihåg exakt. Eller, eh, men sen när man har betat av mm. de där grejerna ja men då dök de här större aspekterna upp, liksom till, kring kultur och eh, organisation och annat. Så det här kan också vara en sån här continuous improvement. Man mäter glädjen i teamet, men också vad som faktiskt hindrar oss, var är liksom unhappiness factors liksom, i teamet och mm. hela tiden jobba på de här grejerna i, i retros och annat. Eller så börjar resursoptimera man hela skiten. Ja. do it! Det är också ett... <laughs> ja. Då blir det ingen gnäll
1: från höga chefer i alla fall. Nej, men vi Eller... skiter
2: i output, skiter i output, det är resurser det handlar om. Bara om det är ett uppladen. budskap idag så är det det.
1: Bara ingen, bara ingen lata, sig. så. Ja, exakt
0: Spännande Grymt. Då tar vi och tackar in ja. För att du tog dig tid och var med emma på lilla podcast Tack själva
2: Det var superkul
0: Ja, verkligen Och stort tack också till eh, informatorn mm, Och också ett stort tack till alla ni som har lyssnat på det Så <laughs> Exakt Det är faktiskt några stycken som ändå gör det jag
2: tror.
1: De har kört liksom klyschbingo i bakgrunden Ja, oh, check, 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 nej ja det är... ni får maila in om ni tycker att ni vann Kurs bingo äh, agilpodden at gmail.com exakt och vi finns
0: på agilpodden på instagram också grumt
1: bra tack för minstarna tack alla hej